0: All right, då kör vi nytt avsnitt i succépodden, trojapodden. Och idag går vi tillbaka med 80-90-tal med min gamla golfkompis, Mickey Johansson. Eh, vi var ju med i samma golfliga på 90-talet. Spelar du golf ännu? Eh, tyvärr inte.
1: Eh, jag kan väl skylla på tidsprist eh, och kanske
0: att vår golfliga har varit nedlagd. Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, nej, jag kommer ihåg. Vi hade ju faktiskt rätt ja, roligt där. Ja, verkligen. Du har ju, eh, du har ju lång seniorkarriär, men nästan... Eller, du har tjejen att åka säsonger ju i fem mm. olika klubbar. Amen. Men om vi tar det från början, så du ju född i Vimmerby. Ja. Vad va kan du berätta om tiden i Vimmerby, uppväxten?
1: Um, nej, men det var ju... Alltså, alla olika klubbar har ju sin... Um... Tjusning håller på att säga. Men vi med uppväxten där är ju... Mycket man är med som man jämför med dagens ungdom. Så man testade på alla möjliga idrotter. Man var ju på det mesta. Det var inte så mycket... Alltså internet var ju inte uppfunnet på den tiden. Och det gjorde ju liksom att det var mycket lek. Mycket spel. Man var på och testade hockey. Eh, fotboll. Tennis. Eh, ja, allt du kan komma på liksom. Mm. Eh, vilket också gjorde att, att det liksom... Eh, fångade intresse för idrotten ganska tidigt I ung, ung ålder om man säger eh, På den tiden var det även eh, Utomhus Alltså ingen ishall och vi, Alltså man var mycket Stack upp på kvällar Åkte på, eh, på hockeyrinken Och veckan kanske där är Liksom en en, eh, en känsla för Framförallt hockeyn då. Mm. Eh, Sedan höll jag väl på med Framförallt eh, Ja hockey och fotboll fram till eh, kom upp i tonåren någonstans. Innan det, man var inte riktigt tvungen att välja riktigt så tidigt på den tiden utan man kunde spela fotboll på sommartid för att hålla igång sommarträningen i hocken och vice versa. Då, så, att, eh, så det
0: var en väldigt rolig tid. Mm. absolut. Eh, Vimmerby, vad, vad kan man säga? Är det en kuststad högt upp i östra Småland? Ja,
1: eh, fem mil från eh, Västervik som är en kuststad. Eh, de flesta känner väl till Vimmerby då. Det är Asterlingens värld och Obru bygger i. Jag byggde mycket kojer där idag. Asterlingens värld är där. Så vi bodde där nere i det som var sagården eller Bullebyn då. Och ja, det är väl det de brinner för idag. Har ganska schysst hockeylag. Mm.
0: Eh, om vi tar dina pojkar i Vimmerby inom hockey, vad, vad kan du berätta? Hur stor ni är?
1: Eh, då, ja, alltså jag skulle säga vi, eh, det var mycket mer lokala serieindelningar då på den tiden och det gjorde ju att man var ganska smålandskopplad. Eh, vi stötte inte på så många utanför smålandska distriktet. Eh, däremot eh, med tanke på nästa klubbar och så där som man kom till så stötte man ju på några stycken. I, vi mötte ju HV såklart, Tingsö i Nybro. Eh, eh, där KK-planen stötte vi på här, Serimera, mera stötte jag på i Nybro. Eh, och HV stötte mig också på några stycken då i, i våra årskullar Nybro var ju Fred och Larsson bland annat som, som jag efterträdde Nybro ser mer mm. så mm. Mm.
0: tv pucken kom du med dig eller? Eh,
1: nej, vi hade tyvärr så var det så att utringen i Vimmerby eh, 1980 pratade vi då eh, så lektade ammoniak i onkelsrummet vilket gjorde att verksamheten varit nedlagd det året och det varit ett byggnationsår av Visallen så att eh, jag hade ofrivilligt
0: timeout det året. Mm. Och du är ju bara 15 år, gammal när du gör debut i Vimmerbys A-lag i ja. Division 3. Vad va, va kan du berätta om dina tre säsonger du gör i Vimmerby? Eh, väldigt intressant. Eh, jag kommer ihåg
1: premiären vi hade det. Så var det en gammal meteorolog John Paulman som hade höll invigningen för oss. Och vi mötte eh, Ljungsbro hemma, tror jag var, och... Eh, om jag kommer ihåg rätt och I a var väldigt poppis som som ingångslåt och då, då liksom, man kom in på någonstans i seniorlivet som väldigt ung eh äh, på den tiden så att, äh, det var mycket väldigt nyttigt liksom att man, äh, man äh, vad ska man säga äh, det är en utmaning att komma in så tidigt vilket gör att, att du kommer in i, i träningsmässigt äh, äh, i mer seriösare, ska man säga, seniorkrav- än du kanske egentligen ska ligga i ett ungdomslag och köra då. Så att det var en väldigt nyttig tid som jag är
0: väldigt tacksam för idag. Mm. Kände du tidigt att du kanske hade det här lilla extra- att, att division 3 var inte nog utan du kunde sikta högre upp? Ja,
1: men det kände jag nog ganska tidigt- att jag fick mycket förtroende i början där- och, och hade väl... Um, haft alltid ganska lätt för att, 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 att träna, var villig att träna och hade att, att, att tävlingsskallen och viljan att utvecklas väldigt tidigt vilket kanske har präglat mig genom åren också.
0: Mm. 84-85 år, så bytte ju du Vimmerby till Nybro mm. i Division 1. Fanns det andra anbud eller varför blev det Nybro? Minns du det? Då var det väl ganska ska man säga det
1: var inte så vad ska man säga, så öppet på det sättet som det är idag. Det var liksom att det som fanns i närområdet det var väl, alltså idag kan du gå in och googla på vem som helst i spelarmässigt i Elite Prospect och så vidare och ha koll på allting som händer i var den vill. Det var det i lokalblaskan och möjligtvis de som hade hockeyintresse som hade koll på vad som fanns i. Och det var hyggligt nära hem och man var ganska ung vilket var ett Känns som
0: ett bra steg. Mm. Och just steget då från division 3 till division 1, var det stort, eller hur?
1: Ja, nu är det så många år sedan. Men Jaha. det är klart man det var ju en omställning så var det. Och det, det är klart när man kom ner till Nybro där så drog ju Fredrik Larsson till Färjestad. Och hans resa känner vi till. Men just att lite av det man kommer ihåg där, det var att börna som var med på line-upen med Börje Salming här var ju. Gjorde sitt sista år i Nubro när jag kom dit och jag var nere på våren innan där och han, han uh, spände ögonen igen och det är klart det var en sån man har sett upp till och, och sett på tv och, och um, hade respekt för och uh, jag kommer ihåg hans han sa till mig. Jag var den enda i hela omklossrummet som inte snusade och det var ju, pojk ska det bli något av det så får du <laughs> stoppa in en snus men
0: uh, jag har hållit mig. Ja, du vill inte ha en prilla då? Nej, jag Nej. skiter i okay. det. Jag gick ju igenom lite laget jag hade där i Nybro. Stumpan, Leif Strömberg spelade där med. Jajamän. Den legendariska tränaren. Jajamän. Vad hade ni för lag? Hur stod ni? Nej, vi hade väl ganska tufft. Det var
1: ju 84-89 rätta. Och, och, äh, Nybro hade ju kommit från en stor storistid med HV och, och Tingsryd och det här var kanske lite tuffare, tajt att få ihop det på, av olika skäl. Um, allt från ekonomi till Till att locka spelare För det lockar sig åt andra håll um, Rögle börja mobilisera Där nere med, med Jönsson och Elvenäs och, och hade ja, konny Silverberg och Schelin och Satsade rätt hårt och, Vilket gjorde att det blev tight att få folk till Östkusten I det fallet um, Men vi hade, vi hade Jävligt roliga år Och, och um, det var jävligt nyttigt
0: Mm 89-90 då så väljer du att lämna Nyborg efter fem säsonger och mm. gå till Troja. Ja. Vad visste du om Troja? Eh, vi hade ju stött på varandra eh, de här
1: fem åren och hade ju stött på dem eh, lite som man sa innan i Vymöbiltiden på ungdomsåren och, och jämnåriga eh, kollegor då. Eh, så eh, det är klart, Småland känner man till ganska bra. Mm. Eh, men sen samtidigt så kände jag liksom att jag väl alltid haft en, en förkärlek för Eh, både som åskådare men även som spelare och var främja spelet eller än eh, liksom spelande än bara och in och proppa om du har men mm.
0: Och laget du kommer till då är ju Järre tränare, Järje. många egna produkter. Ja. Vad minns du av 89-90 där? Hur kom du in i laget? Fick du en ledande roll?
1: Ja, det kommer jag knappt ihåg eh, så men eh, vi hade ju alltså, det som präglade egentligen hela hela 90-talet i, i Trojan var att vi redan direkt... Man var välkommen in i gruppen och, och eh, kamratskapen. Och, och liksom att, att vi hade samma värderingar och, och med tiden också umgicks hela 90-talet. Mycket privat och med familjer och, och senare när det bara kommer barn i, 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 um, i rummet och så vidare... Um, och det tror jag var en styrka hela 90-talet. Egentligen liksom att, att vi hade mycket samsyn på saker och, och stommen i mångt och mycket var ju samma hela 90-talet om man ska vara bryta ner det både på backsida, centersida, morvaksida och, och någonstans att vi, äh, vi höll upp på ett jävligt bra sätt och det gjorde jag också tror jag att äh, som man har hört många som man har stött på efteråt som kanske inte bor kvar i Ljungby, men men att att det var lätt att komma in i gänget man var snabbt antagen i det och liksom, det var, fanns liksom inga divalater och så sådär, även om det kom med tiden många stjärnor som hade betydligt större eh, vad ska man säga, landslagsmeriter och liknande så att, smälte väldigt bra in och, och eh,
0: vi hade förbannat kul mm. Och 89 därmed vet jag att ni åker till turneringen i Moskva Ja. Va, va, vad kan du berätta om den legendariska turneringen? Det är ju inga lag ni möter eller?
1: Nej, eh, det var ju CSKA Moskva som var armélaget på den tiden. Och det var ju Tishonov, en legendarisk coach. Kommer jag ihåg, man har ju sett mycket på tv, nämnde börna innan. Man såg mycket med Fetisov, Kassatonov och, och Red Machine och sådär. Och det var ju... Casa och var en av de backarna. i det här CSK: vi mötte en Gallepryd, Pavel Bure åkte 88 runt oss. Och det var ju, eh, Troja och Jungon var ju där då. Eh, och vi mötte eh, Sovjets vinge var det nog också. Eh, och det var, eh, det är fantastiskt. Den härliga upplevelsen, då var det precis när 89-åren, det
0: öppnar upp det borta också. Så att det var ju
1: på många sätt en minnesvärd resa. Mm. Absolut. Mm.
0: Året efter om mycket så kommer ju. Eh, Nygren som tränare. Mm. Den legendariska tror jag, tränaren mm. som har varit där i flera omgångar. Jag brukar fråga dig, vad, vad har du att säga om Nygerin?
1: Jag, jag gillar Nygren på många sätt. Han, det är väl kanske den tränaren där vi varit bäst tränare, framförallt ismässigt. Eh, där vi visste att på 60 minuter var det inte många lag som höll emot oss, för vi orkar hålla samma, samma tryck och samma tempo och var väldigt skrisk och vad ska man säga präglare som lag och, och eh, kanske inte prior att eh, vara så fysiska. Eh, så
0: att eh, en bra tränare, mm. eh, definitivt. Och en eh, skön lirare, mm. definitivt. Eh, och du gör ju två raka säsonger tror jag. Mm. 91-92 väljer du att lämna tror jag och gå till Vita hästen i Norköping. Mm. Var, varför gör du det i eh, Jag vet det eh, ju nu är det länge sedan, men det,
1: det var lite grann då då var vi indelade i fyra, fyra serier och då låg Vita Hästen i Östra Serien. Eh, och då fanns det en kille där Gunnar Svester Svensson som hade lämnat eh, som var i Troja och drog till Norrköping när jag kom till Troja. Eh, och det fördes en liten dialog där och sen var det en annan serie och sen var det här att kunna komma till Allsvenskan var det de två första lagen som gick till och Östra Serien var väl i princip Vita Hästen och Örebro. Eh, och eh, det ena går väl andra och vi bestämde oss väl i, i maj för att eh, vi tar steget samtidigt då föddes första barnet Alexandra eh, och eh, lite omtumlande på liksom, det hände mycket där och då sen eh, hann vi inte med en flytta in i Norrköping frans eh, beskedet kom att vi tar hästen flyttas till södra Söderhamn så att eh, Jo Okej okay. <laughs>
0: Hur stor är Erika Raugge? Hur stor var han egentligen? Äh, hästen? Han var ju både volymmässigt stor men han var ju en stor spelare också. Han var ju duktig väl?
1: Ja, absolut. Han äh, Mycket vad ska man säga, Stockholmsprodukter som fanns i Norrköping på den tiden och äh, 16 mil emellan. Och, och, äh, Tommy Bostedt hade vi som hyggligt känd tränare äh, assisterande. Det äh, Sven Eriksson som äh, har Jimmy Eriksson i Skellefteå och Jonathan. Och Sen har ju Svese två ganska kända mm. söner där med Peja, och Björn. Då. Så, äh, han är en fantastisk, äh, härlig och trevlig människa. Och, äh, han, om jag kommer ihåg rätt så tror jag han vägde in på 118 kilo och 2.03 med griller på. Mm. Äh, så att det var väl oftast där när det drog igång i Himsta Lundshallen som så var fullsatt så var väl många gånger taktiken att Firesos äh, skulle vinna teken bak till back över rörlinjen, ner med den i korten och sen skulle Rauger komma. Mm. <laughs> så det var en bra start på
0: att få med sig publiken. Ja, mm. ja det är härligt. Eh, du har ju två säsonger i Vita hästen, mm. sen går du tillbaka till Troja igen, 1993 mm. eh, mm. eh, Var det ett naturligt steg eller varför ville du tillbaka till Ljungby? Vi så där äh, lite
1: grann att Norrköping äh, i och med att vi är från Vimmerby så har vi väl ändå haft närheten till Linköping, Norrköping men vi kände väl att äh, storstad äh, äh, kontra gemenskapen som fanns ändå i Ljungby och vi trivdes jävligt bra där och, och sådär så
0: att, äh, äh, det kändes naturligt. Mm. Och dina tre sista säsonger här i Troja, de här fyra raka som du gör nu, mm. äh, är du ju lagkapten. Mm. Har du alltid varit en ledargestalt?
1: Ja, ja, både kanske, kanske inte alltid med typet C på men eh, om man pratar i lumpen så var gruppbefäl, man i protonen eh, varit lite efter jag la av. sen då 0 så um, hoppade jag på tränarspåret och höll på där i 11-12 år och sen eh, sedermera då med, med ett annat som vi kommer till mm. eh, med damlaget där så ja, men jag har väl alltid kanske inte haft nå liksom men Någonstans att man... Man har haft det drivet åt tärringsävelen har väl gjort att man kanske både naturligt eller onaturligt äh, har försökt vilja leda på... Mm. Alltså göra det man ska, mm. alltså på något sätt.
0: Va, hur är en bra enligt dig? Ja,
1: alltså det, det är väl äh, någonstans man, man ska vara, ha rätt värderingar, man ska föregå med gott exempel, man ska liksom man ska... Äh, man ska tända lampan i rummet när man kommer in på ett sätt och inte släcka den. Och vara en naturlig part till alla. Liksom på något sätt. Sen är du ju lite olika. Vad det för typ av lag du är i? Vad är det
0: för typ av konstellation du... Alltså där får man ju vara lite flexibel. Och tror jag är ju en maktfaktor under hela 90-talet där du är med i stort sett alla säsonger nu. När du tänker tillbaka, vad... Vad var det som gjorde att ni, du var inne innan med sammanhållning och sånt, men ni är ju nära flertal gånger. Mm. När du tänker tillbaka, hur känner du? Nej, Det är väl vad ska man säga, vi är,
1: vi är ju vi håller ju en jävligt hög nivå genom hela, i princip hela 90-talet, mer eller mindre. Och eh, vad ska man säga, mycket av det här är att, att vi vi är, det här gänget lite som jag sa, det här med att kunna hålla ihop och sen Sen klart alltså det vinner man inte alltid matcher på utan man måste ju någonstans ha bra vad ska man säga, spelsätt, spelsystem trojker och, och allt som finns runt omkring och, och sådär va, men jag tror också det här med att det, fanns, det finns en kultur på något sätt som bygger framgång, bygger framgång och liksom ehm, jag tror någonstans också att bredden i de olika trupperna vi haft genom alla åren där, har varit, liksom, vi har inte varit beroende av en spelare eller två utan vi har kunnat liksom mata på med nästa femma och de har gjort ett lika bra jobb. Um, så att um, jag tror det har varit en, en, um, en styrka liksom
0: att i med nästa
1: femma så blir det lika bra.
0: Mm. Vi måste ju nämna publiken i Ljungby på 90-talet, det var ju ett tryck. tryck. Vad har du att
1: säga om det? nej men det, det Jag skulle säga att när man har stött på olika så har nu varit runt och spelat så, så får man väl ändå säga liksom att det, det har varit en kunnig publik. Alltså just det här med att, att man eh, det har inte varit någon sån där liksom eh, vad ska man säga, hånande eller liksom man har verkligen varit stöttande i, under hela resan samtidigt så eh, var det ju under en framgångsrik period. Eh, så att... Eh, Nej, mm. ehm, det har varit riktigt bra. Riktigt kul att spela och det var väl också ett skär till att, inte bara för att vi trivs i stan och med gänget runt om och, och hela det så så Isallen trivs man också har Man inte flyttat tillbaks.
0: Nej. Du har ju flera olika tränare under de här säsongerna med. Om mm. vi börjar med Roland Eriksson, han var ju bara här en säsong, men då, mm. då gick det ju jäkligt bra också. Ja. Man har ju hört mycket positivt om Roland, vad, vad, vad kan du säga om han?
1: Jag tycker alltså alla de tränare man har haft genom åren så finns det olika saker som man har kanske plockat med sig själv i sin vad ska man säga, de tränaruppdrag man hoppade på efter man la av med hockeyn. Och jag tycker Roland var vad ska man säga, väldigt ödmjuk inför uppgiften. Han kom efter Nygren och du vet ju själv, Nygren har varit där olika sessioner och hade ett grymt tempo i träningar, liksom att vi han med hundra övningar på en träning lite överdrivet jämfört med kanske att nu var det lite mer lugnt emellan, kom kommer ihåg vi hade ju kallades till möte redan i september första säsong, eller hans, hans säsong där liksom att, att ähm, Nygren kom inte tillbaka utan nu är det så här och, och det blev ju jävligt bra det också mm. äh, så att, men det, det är engagerat äh, på något sätt i, i, i och kron troja alla har en åsikt på ett eller annat sätt Uh, och uh, vilket är
0: jävligt positivt i grunden. Mm. Efter rollen kom ju radioprofilen Lars Gunnar mm. Jansson. Och sen kommer ju Esko också. Mm. Som du har ju flera olika omgångar mm. sen nu. Mm. Eskos betydelse, vad tillförde han laget? Jag tycker Esko
1: var. han har ju bra erfarenhet med sig såklart. Och mycket man, om man ska plocka en grej från Esko så var det att... att um, han var grym på att läsa motståndet och ta ner det på ska man säga, veckans träning inför det laget vi skulle möta. och liksom kom och Vi mötte, mötte äh, Kiruna som också körde ganska strikt 1-3-1 och, och, och var väldigt kända för liksom att släppa till extremt lite. Och vi möter dem borta då uppe i Kiruna och ran igenom ett antal gånger. Och, och liksom, äh, man fattar inte liksom hur hur gjorde vi detta då? Det var SK Grym liksom, på att läsa motståndet och att vi hittar nycklar till det. Vi hade någonstans samma bas men utöver det här med att vi bara matade på
0: så, så var han väldigt duktig på det. Mm. Eh, 97-98 då Micke, så mm. väljer du att gå till Alvesta. Ja. Var, varför gör du det bytet? Bör du bli mätt eller hur?
1: ja Nej, mätt. Alltså, eh, tittar man med facit i hand så slutar eh, jag en gång till sen. Eh, och eh, det kan man väl säga eh, rent idrottsligt så slutar jag för tidigt. Eh, så är det. Jämför det med dagens situation eh, med allt från agenter till möjligheter att spela både i Sverige och utomlands så... Så var det ju väldigt begränsat. Det var några stycken som var proffs i och det var extremt lite runt om i Europa och de här bitarna. Och samtidigt insom man att vi jobbade fullt ut på den tiden. Och eh, IDA föddes ju då nu flyttade tillbaka från eh, Norrköping 1993. Eh, och sådär och liksom man kände att nej, jag kommer inte leva på idrotten. Eh, någonstans lite sunt förnuft att eh, det här med. Ja, skyst jobb och liksom vill utvecklas där och, och ja, någonstans jag, jag har fått spela ganska många år, jag gjorde första matchen 81 på seniornivå och kände liksom att ja, det är klart jag också fått utföra någonting jag har brunnit för i många år. Eh, samtidigt måste jag också vara sund liksom och tänka att jag kommer inte hålla på till 65 med i hockeyn så att då får man se om man hittar något annat så det var egentligen det skedet.
0: Och du gör ju 29 poäng på 31 matcher ja. Det är ju ett grymt facit ju. Ja, det Och efter det året så går du tillbaka En tredje gång tror mm. jag. Och tror jag ju fortfarande En maktfaktor mm. när, du, när du går tillbaka mm. Kände du efter säsongen i Alvesta att du hade En med att ge Ja men det var lite som vi var inne på innan Jag kände väl kanske att, egentligen att jag
1: var ner för tidigt eh, Samtidigt var jag 31 eh, Och jämför du Idag då med då Så det fanns några stycken som var över 30 som fortfarande spelade eh, Mäketall och Ivan Hansen början när han kom hem eh, så att man kände väl liksom vad fan alltså måste måste vara, liksom ta ditt ansvar som <laughs> vuxen någonstans så att det, man kände, samtidigt så kände att jag, eh, jag har varit eh, fullständigt skadefri genom åren och liksom haft varit väldigt lätt för att träna alltså Tränar och haft den, den biten så jag kände liksom att ja, men ger en chans att. Um, så det blev två år till. Mm.
0: Och säsongen då 0-0 så mm. väljer du att sluta. Ja. Och, men du gör ju comeback 0-2-0-3 också. Mm. Mm. Va, va, vad minns du? Hur vill du förklara den? Comebacken? Eh, ja, men då, när jag slutade sen då
1: 1999 där 0-0 eh, så då kände jag väl liksom att ja, nu är jag nu fick jag två år till och liksom eh, pro eller hålla på med någonting som är fantastiskt kul och, och det är ju också liksom att gemenskapen i i, i både klubben och i, i man säga, att vi trivs sporten jag är ju liksom att ja, man vill ge det ska man vänta för länge så går det inte eh, och sen eh, eh, när jag la ner där då så då var inte ner i hallen säsongen efter för jag kände att jag kommer bli så jävla sugen så jag kommer liksom att och sen så gick det då de här två åren. Då. Sen eh, när vi kom till eh, januari eller något sånt så eh, tränade Tobe Wirf. Jag tränade Diö eh, och eh, sen är det Deadline sist i januari. Eh, och då gick det lite halvrisigt för Diö och då hörde han av sig och, och eh, frågade om jag kunde hoppa in där. Och jag kände inte riktigt liksom jag har kört lite med veteranerna och, och, under den säsongen och... Efter många om var jag med, mig, i alla fall, så jag åkte ner den tisdagen var med mot Limhamn, de skulle möta det var bottenmöte där och på onsdagen och vi lyckades vinna den matchen på torsdagen dagen efter i Jerry Andersson och på fredagen sist januari så då var jag nere och träffade dem på förmiddagen och så kom jag överens om att jag jag kör säsongen ut och ser om jag kan bidra med någonting eh, Och eh, nästa fråga från Gerrit var ju Kan du inte vara med på lugnträningen? Eh, och så även under lugnträningen så då kan man vara med och sitta på bänken på
0: kvällen då Den 31 och, eh, och på den vägen blev det mm. Mm. Och då spelar du ut den säsongen Men mm. året efter Så väljer du att sluta men du gör ytterligare en comeback va? Ja, det var ju alltså, överenskommelsen
1: då det var ju liksom att eh, det var ju ett lite stårbad ekonomiskt också och det var ju um, någonstans ja, vad hittar vi <laughs> innanför 50 skyltarna va? <Ja. laughs> Nej, så grejen var att det var ju liksom att eh, se om man kunde vara med och bidra med någonting den säsongen ut. Det var liksom fanns ju ingen ambition att eh, vara sommarträning och ny säsong där bakom utan sen var det att det vart lite prekärt läge säsongen efter också och då eh, då äh, var det ju samma resa Egentligen fast då Då kom jag in veckan före jul Istället för sist januari som det var året innan då. Mm. Och
0: där är du ju stenhård För du drar ju menisken
1: Ja det blev det började lite tokigt Vi mötte Ruggle hemma äh, Innan jul där och äh, Då äh, låste sig menisken Så då var jag inne och gjorde en, en, en ja, De skrapar väl eller äh, Och sen så Är äh, jag på is efter fem dagar Och sen är det värktablet i fyra månader mm.
0: Det kallar jag att bita ihop, mycket. Ja, eller idioti. Ja, vad man vill. Tolkningsfråga. <skratt> ja. ja. Efter 21 säsonger då, inom mm. seniorhockeyn, så väljer du att sluta.
1: Mm.
0: Känner du så här efterhand att du fick ut max av din kapacitet?
1: Det är klart, idag, det är, alltså man, man kan alltid jämföra nutid och dåtid och sådär. Men utifrån, utifrån det hockeylivet och framförallt det man har haft med, med familj och barn och idag barnbarn barn, så... Jag skulle, nej, Det har varit en fantastisk tid mm. Definitivt Hade du några anbud? Högre upp? Ja, ja Man hade ju inga agenter som det finns idag På den tiden Sen har det varit intresseförfrågningar och, och, och träffat några, mm. några klubbar Under de här åren Men inget
0: konkret som ledde till Att, att um, det blev Verklighet av någonting mm. Dina stöker Vad va, va tycker du var din stö, Dina stöker som hockeyspelare?
1: Eh, ja, skulle jag skulle säga kanske pannbenet, eh, eh, instinkten precis som eh, många andra i den här sessionen som vi har pratat om och um, skayskåkningen, eh, hyggligt lätt tränad har haft väldigt lätt för det och, och um, kanske, um, um, kanske har hållit en hög, ganska hög lägstanivå genom, genom åren att man kan Klart man har gjort jävla skitmatcher också men samtidigt man känner väl att man har hållit en ganska bra hög lägstenivå. Mm.
0: Har du gillat att träna under årens lopp?
1: Ja, men det har jag. Jag har haft, eh, haft det ganska lätt för mig och det tror jag också. Jag hänger ihop med lite där mina första år i Vimmerby som väldigt liten då parvel där. Och man sparade ut och, och höll på med allting. Liksom det var från tennisen och bort till fotbollen och sen till hockeyn. Och liksom någonstans vandrar man kroppen. Vi och att
0: hålla igång. Mm. Eh, säsongen 16-17 så startar ju tror jag upp ett damlag mm. och där tar ju du och Stefan Nilsson, mm. som tränare mm. eh, Vill du summera det året med damhockeyn nu tror jag? Eh, väldigt
1: intressant, spännande. Eh, Börjar med att morgonen hör av sig till, till oss och, och eh, lyssnar av intresset för att eh, göra det här då. Eh, det hade väl jag med min erfarenhet inne i bagaget där jag efter jag slutade med hocken då, eh, så 06 så hoppade jag på innebandy ett tränaruppdrag där på eh, med Ida yngsta dottern då, jag höll på med innebandy och förde det laget några år och sen eh, med damlaget på innebandysidan, vilket man hade mycket erfarenhet med sig, för det är, det är en stor skillnad då att träna tjej kontra kill sida, det på många olika sätt och det var väl en, en bit man kunde bidra med in i, i när vi körde igång det och Plus att, att idrotten, vad ska man säga, hockey, mycket vattnansdominerad och, och den biten att, att få en förståelse för både i, i klubben men även gentemot omgivningen runt om. Eh, det tror jag man hade med sig en del eh, från min andra tid. Men det var fantastiskt rolig att vara med och starta upp det mm. eh, och att fortfarande... Håller
0: på en bra nivå mm, Så det jätt. är kul att se mm, tycker jag, absolut. Vi ska snart avrunda här mm. Tränare, när du tänker tillbaka Som har, betytt, som har gjort dig bättre Vi har ju varit inne på några men mm. Från ungdomen eller?
1: Jag, Lite som jag sa innan så Jag tycker att, att Man har plockat med sig olika saker Från olika tränare Allt från Sätt att vara, sätt att kommunicera, sätt att värdera, sätt att liksom eh, vad ska man säga, allt skapa från eh, gruppsammanhållning till, Alltså mycket har plockat från olika ska jag säga genom åren där man har försökt att hur passar det mig när jag går in i en ledarroll som tränare inom idrotten och, och någonstans eh, är det väl det här med att, och man måste vara sig själv vid grunden. Det tror jag eh, någonstans. Det går inte att göra om. För det läser, en grupp läser igenom det ganska snabbt. Och det blir inte naturligt. Så så det, jag skulle säga det, jag skulle inte säga att man speglar en enskild tränare. Utan man har haft
0: många tränare där man har plockat lite av. Ska jag säga. Mm. Vi ska snart avrunda här mycket. Vi har ju kört över en halvtimme nu. Härligt. Härligt ja. <här> <här> Hur ser ditt hockeyintresse ut idag? Följer du tror eller? Eh, ja det gör, det som eh, det har ju blivit lite annorlunda
1: under covid-perioden såklart eh, Denna säsongen har jag inte sett jättemånga matcher eh, Men följer det definitivt, då är väl en idrottsnörd allmänt eh,
0: Skulle jag säga mm. Okej, okay, då tackar jag för att du ville vara med i tröjapodden Micke Johansson, tack för att du var Stort tack att jag fick vara med Tack